0: 各位听众朋友您好，欢迎收听本节的光华学生听，我是老谷。首先带您关心，大学存在毕业生就业虚假签约等行为。大陆教育部近日表示，反对任何形式的就业资料弄虚作假，将对相关违规的行为严肃处理，以保障毕业生就业的合法权益。根据报道，各大学发展以及招生都需要好看的就业率，因此出现被过度美化的就业大饼，学生被就业的方式眼花缭乱。至今，毕业生没有劳动合约就不给毕业证书，强制被就业的戏码还在上演。根据报道指出，官方已经启动2020届高校毕业生就业统计核查，要求严格落实“四不准”规定，包括不准以任何方式强迫毕业生签订就业协议或是劳动的合同，不准将毕业证书、学位证书、优秀毕业生证书发放以及毕业生签约挂钩。不准以互党托管为由劝说毕业生签订虚假的就业协议，以及不准将毕业生顶岗实习见习作为就业的证明资料。香港民主党副主席、南区区议员主席罗建熙，昨天上午6点半遭到警方突然上门拘捕。香港警方没有透露逮捕罗建熙的理由，但香港的媒体认为，疑似与去年11月在香港理工大学前的非法聚众以及冲突相关。根據報導，去年十一月十八號李大衝突事件，羅建熙曾經被逮捕。他被控在理工大學校園外的暴動現場非法集結罪，以超过一百名的人士在科學館的廣場以及百周年纪念公園非法集結。警方征询律政司意见，拘捕羅建熙，並以非法集結落案起訴。民主党证实，罗建熙昨天再次遭到逮捕。对此，民主党抨击香港警察蛮恨恶行，为求政治目的不讲理由，并已安排律师团队进行协助。根据报道，罗建熙以及另外四人被控非法集结，目前已经获准保释。为了稳定房地市场以及二制炒作活动，大陆深圳市近日宣布限购楼房措施，包括调整商品住房限购年限、完善差别化住房信贷措施以及发挥税收调控作用等等。深圳市发布楼市新政，要求深圳户籍落户满三年，而且缴纳36六个。月以上的个人所得税或是社会保险才能买楼。深圳此前对居民没有落户时间以及缴纳个税或是社保的要求，居民落户即可购房。业界认为，此项举动是为了打击上半年深圳落户炒楼的现象。该通知还指出，非深圳户籍居民家庭成年单身人士继续按照提供购房之日前在深圳连续缴纳五年以及。个人所得税或是社会保险证明才可以购买商品住房。夫妻离异者，任何一方从夫妻离异之日起三年内购买商品住房者，其拥有的住房套数按照离异前的家庭总套数来计算。接著带您關心國際新聞。印度政府网安官員以及資訊專家十四號的时候指控，自從印度三月開始因應新型冠狀病毒肺炎實施全國封鎖後，來自中國大陸以及巴基斯坦的網路攻擊大增，而且目標鎖定因為封鎖而待在家的民眾以及醫療保健還有教育相關的機構當局，並呼吁民眾提高警覺，一旦遭遇可疑的攻擊，隨即通報。資訊專家表示，自從封鎖政策實施后，印度遭遇到以電钓魚的電子邮件、網路惡意廣告，以及透過第三方軟體或是行動裝置進行的網路攻擊頻率大增。其中，大多數來自中共或是巴基斯坦，而且惡意的内容多與新冠肺炎有關的資訊，引導不知情的民眾掉入網路陷阱。而專門負責網络安全的印度電腦緊急应变小組總監巴爾根說，受到疫情影響，除了對基礎建設的網工外，印度醫療保健單位以及教育單位也沦為骇客的主要攻擊目標。巴爾并表示：“相較於擁有網安部門的政府單位，印度的民眾更容易成為網工的受害者，因此呼吁人民必須要提高警覺。《纽约时报》以及《华盛顿邮报》十四号的时候报道，伊朗以及中共目前低调达成一项长达二十五年、价值四千亿美元的战略伙伴协议，为中共在伊朗的能源运输等产业投资敞开大门，同时解决伊朗因为美国的制裁导致的孤立局面，而且势必会打击华盛顿目前在波斯湾的战略优势，动摇区域平衡。根据外媒报道指出，北京以及德黑兰为美国的主要竞争对手。如今两国携手合作，势必强化中共“一带一路”全球扩张的野心。而受到美国制裁的伊朗，将在北京的协助下摆脱孤立处境。一旦双方合作协议达成，势将会打击到华盛顿在波斯湾的战略平衡，削弱美方的优势，进而提升北京的区域地位。北京制定的港區国安法实施，威胁香港多年来享有的新闻自由。《纽约时报》宣布部分的驻港人员将会移至首尔，《华尔街日报》等媒体也考虑跟进。香港的欧美记者避风港地位岌岌可危。《纽约时报》日前宣布，驻港数位记者团队将在明年陆续移往韩国首都首尔。占据纽约、香港的员工大约三分之一。《纽约时报》将会成为香港特区国家安全法律问题实施以来，首家因为香港局势变化宣布大规模迁移驻港人员的西方主要新闻机构。《华尔街日报》引述知情人士的说法报道，除了《纽约时报》之外，多家国际媒体也在考虑迁移部分的驻港人员，或是制定相关的应变计划，在必要的时候前往区域内的其他地方。《纽约时报》国际版的主管在员工备忘录里面写道：“港区国安法新规定对《纽约时报》在香港运作以及编采带来很大的不确定性，出于谨慎而制定分散人员的应变计划。”根据《纽约时报》的说法，香港当局上周也拒绝向《纽约时报》的资深记者换发工作许可证，而且并没有提出原因。为了降低今年秋天流感以及2 0一九新型冠状病毒疾病疫情同时爆发的风险，欧洲联盟执行委员会今天呼吁各成员国今年提早，并且要扩大的来实施流感疫苗。欧盟执委会急于防止医疗院所再度被涌入的病患挤爆的风险。今年3月到4月的期间，新冠肺炎疫情在欧洲到达高峰，就曾发生过这种状况。欧盟指出，各成员国的政府也应该在这个月就开始来对民众施打疫苗，而非等到十月，也就是欧洲向来开始施打流感疫苗的时间。不过，这些建议对于欧盟的各成员国政府没有约束力。整个疫情的危机期间，欧盟各成员国也常常运用不同的措施来对付疫情。欧盟的卫生执行委员会表示，协调一直以来都是抗疫的最大挑战。但他们也表示，由于疫情爆发，现在欧盟的27个成员国已经强化了医疗的联合行动。好的，以上就是本节光华随身听的内容，感谢您的收听，我是老谷，我们下次见。